0: ‫שאמרנו לא עכשיו, או משהו כזה. זה, ‫נגיד, לאכול לפני קידוש. ‫זה כשר, האוכל כשר, אבל זה לא הזמן. ‫אז זה גם לא נקרא אכילה בקדושה. ‫זה לא איסור חפצא, זה איסור גברא, ‫אבל זה לא אכילה בקדושה. ‫עכשיו הוא מסביר את הקשר. ‫עיקר המיטה, דהיינו, ‫עיקר המיטה הוא בחינת ‫התגברות הישות והגשמיות של החומר. אם מסתכלים על מוות, מוות בגשמיות, אז uh, חיים זה שנותנים לנשמה להתבטא דרך הגוף. למרות שהגוף הוא מסתיר על הנשמה, אבל זה, זה, זה סוג של התגברות הנפש על הגוף. זה שהגוף מסכים, כאילו נותן, שהנשמה תשדר את החיות שלה דרכו, זה נקרא שהוא נכנע לנשמה. והמוות זה ההתגברות של הגוף. במוות הגוף עושה, אין כניסה לנשמה, כאילו אני דומם, אני חומר, תפסיקו להזיז אותי. אני, אני שוקל כך וכך כאילו אני צריך לשכב במנוחה. אין דבר שיכול להזיז אותי. אז חיים זה התגברות הנפש על הגוף בגשמיות, הוא מדבר אפילו על בהמה, על חיים של בהמה ועל מוות של בהמה. קודם כל זה, למשל גשמי, עכשיו לפי זה הוא יסביר איך שזה ברוחניות. ההתגברות היישות והגשמיות של החומר עד שנתעלם הענווה בבחינת מיתה. הנפש, הטבע של הנפש, הטבע של הגוף זה שני עניינים הופכיים. הטבע הבסיסי של הגוף זה שהוא גשמי. והטבע הבסיסי גש... של דבר גשמי, זה כתוב בקדמונימות, אה, גשמיות לא יכולים שני דברים להיות באותו מקום. אפילו שני דברים שנראים לגמרי אותו דבר, הם לא יכולים להידחס לאותו שטח. לא אחר כך שתי מטבעות שנראים בדיוק אותו דבר, אבל הם תמיד, הם תמיד שניים, הם אף פעם לא יכולים להיות אחד. כי אחד תופס מקום לעצמו. אם אתה דוחס אותם ואתה הופך אותם, ל... הם נכנסים לאותו מקום, אז הם הפכו להיות אחד. אז אחד איננו, היות שזה לא יכול להיות, אז, זה, אז כאילו, עיקר הנקודה של הגשמיות זה שהוא תופס מקום. אחר כך אתה מתחיל לחשוב, רגע, מה תופס פה מקום? יש איזה, כאילו אומרים דבר נוסף, יש לזה איזה ערך, יש לזה איזה תפקיד, נגיד זה פטיש וזה מסמר, וזה לחם וזה גבינה. כל אחד יש לו איזו אמירה, כל אחד מספר משהו על עצמו, אבל קודם כל הוא צריך לתפוס מקום. זה יכול להיות שאתה רואה את זה וירטואלי, אז זה יכול להיות הלחם הכי, הכי יפה, אבל יכול, זה לא שווה כלום, כי אתה רק רואה את זה במחשב, כאילו, אתה רואה את זה על המסך. זה טלוויזיה, זה לא דבר אמיתי. דבר אמיתי, קודם כל הוא צריך להיות תלת-ממדי, צריך להיות בגשמיות, צריך להיות תלת-ממדי. נוסף לזה, מלווה לזה, יש לו גם איזו אמירה, ערכי, כמו שאומרים. אבל קודם כל, התנאי הראשון לקיום שלו, שיגשמי. דבר רוחני, כמו נפש, אפילו נפש של פרה. בעל חי, כן, לא משנה. אז <coughs> הנפש, הדבר העקרוני בנפש, זה שיש לו איזו אמירה. שהוא, שהוא חי, שהוא מזיז, שהוא פועל. עכשיו, הוא גם יכול להתלבש מבחינת מקום, וגם יכול לצאת מהמקום. הוא לא שפוט של המקום. הנפש בתוך הגוף אז היא במקום, הנפש מחוץ, ועל זה כתוב המפליא לעשות, הרממה כותב בשולחן ערוך שזה פלא איך נפש יכולה להיקשר למקום, היא לא שייכת לבחינת מקום, והיא וה... וה... יכולה לצאת מהגוף אז היא לא בבחינת מקום, אז זאת אומרת חל להגדרים של המקום בתור דבר משני, כן? ועכשיו אפילו המקום הרוחני שלה, נגיד בכל נפש יש כל מיני כוחות. יש נגיד אצל אדם, יש לו כוח לראות ולשמוע ולחשוב ולהרגיש וכשהוא כותב שיר, איפה כל הכוחות האלה? הם כולם עושים ביחד עבודה לא כמו שתי המטבעות שאמרנו שלא יכולות להיות במקום אחד. פה הם כולם נכנסים לתוך השיר. למה? כי אפילו אם כשאתה מחלק שם חלקים, אתה אומר זה ראייה וזה לב וזה אוזניים ו אפילו זה, זה לא עקרוני, הח, החלקיות היא לא עקרונית. העקרוני זה החיות, הדומיננטיות, הפריצה קדימה, זה, וזה קשור עם ביטול להשם יתברך. השם יתברך הוא לעילה מכל הפרטים וכל הזה, הנפש באופן מהותי אם הגוף לא מסתיר עליה. ואם חטאו של אדם הראשון לא היה מסתיר עליה, הנפש באופן מהותי היא מרגישה את החיות האלוקית עד הסוף. ולכן היא מוכנה להתנהג גם לא לפי ההרגלות שלה. נגיד שהחלק הזה אוהב לחשוב, ועכשיו מצריכים אותו לכתוב, אז הכל בסדר. כאילו כולם ביחד מתלבשים באותה יד, וכולם עושים איזה פרויקט משותף. וכמעט בכל מלאכה שאדם עושה, כל הכוחות מתאחדים יחד, אבל תיקח חפצים גשמיים, גופות, אפילו אם הם רוצים ביחד להקים איזה פרויקט, אבל הם לא יכולים להתחבר, הם יכולים להתחבר בתוצאה של המעשים שלהם, אבל כל אחד שומר על הייחודיות שלו. כי בגוף הנקודה המשותפת היא יותר מוסתרת מאשר בנפש. בנפש יש יותר, יש יותר את היכולת להתאחד. כי בנפש האחדות העליונה מהירה יותר. אז זה קודם כל, זה קודם כל נתן לנו שיעור על ההבדל בין הגוף לנפש. עוד בלי קשר לקדושת האכילה ולכל מה שנובע מזה, אבל קודם כל להבין. עכשיו, הוא הוסיף עוד נקודה, שבנפש החיות היא ענווה. נפש נטו, בלי גוף, בלי קלקולים, בלי חטאים, בלי כל זה, אז נרגש בחיות כמו שבתוך נהר אנחנו מייד, מסתכלים על נהר, אנחנו מסיקים שיש באיזשהו מקום מעיין. והנהר הזה, לא, המים לא נבראו פה. הם ירדו מאיזה מעיין. אותו דבר בנפש, התחושה, בנפש זה לא העסקה לוגית, זה תחושה. התחושה שחיים האין-סוף. והתחושה הזאת היא הענווה האמיתית. זה ברור. גם אחרי שזה מתחלק לכל מיני כוחות, ויש ראייה לחוד ושמיעה לחוד וכל זה, אם בן אדם מתגאה שיש לו עיניים של נץ ויש לו ידיים זריזות וכל זה, אז הוא, באיזשהו מקום, החיות כבר מתחילה לזייף. כי החיות אמיתית, נטו, היא מרגישה שהיא באה מאת השם, אפילו אם היא התלבשה כבר בגוף. עכשיו, מה כל העבודה פה? העבודה פה זה האם להשאיר את זה נקי, וכשמשאירים את זה נקי, אז... אז <עוד> אז זה מלא, אז החיים והענווה הם היינו הך כי הענווה זה לא שאני לא שווה, הענווה זה שכל מה שיש לי בא מאת השם. אז אם משווים את החיים נקי, אז זה פשיטא שהחיים באים מאת השם. לא רק, עוד פעם, לא רק בצורה של לוגיקה, אלא בצורה של תחושה, תחושה בלתי אמצעית. זה נקרא התגברות הנפש על הגוף, התגברות הגוף על הנפש, הגוף איכשהו היום אחרי החטא הקדמון ואחרי כל הבלגנים ואחרי כל הגלויות אז הגוף, התגברות הגוף על הנפש זה להשכיח את המקור של הנפש שהיא באה מאת השם אלוקים חיים ומלך עולם כי הוא חייך ואז הבן אדם מקבל את כל התוצאות בדיוק כמו הצדיק אבל הוא מתגאה עם כל דבר ואז הוא בחושך מה זה בלתי אמצעי? לא שמעתי. מה זה בלתי אמצעי? אני לא יודע. למה אתה שואל? לא, אמרתם שזה... איך אמרתם את זה? שזה בלי אלה... כאילו להרגיש, להרגיש את זה? אמרתי לא להרגיש את זה בגלל שהשכל מבין, אלא בגלל שזה האמת. כאילו הנשמה מסוגלת, הנפש, מסוגלת להרגיש שהחיים באים מאת השם. אחרי שנמצאים בגוף, הגוף מסתיר, אז צריך כבר להתחיל לחפש... להזכיר כאילו. אני לא מצליח להבין, הגוף זה לא באמת הבשר והגידים, נכון? גם הבשר זה הגוף. לא, אבל וגם יש... וגם הבשר זה הגוף, ויש נפש שמחיה את הגוף, שהנפש הזאת באה מצד הקליפה. אם לא הייתה קליפה שמסתירה, אז גם הנפש הזאת הייתה מרגישה שהיא באה מאת השם. וגם הגוף לא היה מסתיר, כי הגוף הוא לא מנדהמה, לא, הוא צד... לא משדר השקפת עולם כלשהי. יש צדיקים ש... שנגיד הם הזדקרו, אחרי שהם... זה... שקברו אותם רואים שהגוף שלהם עדיין חי. הד... הגוף לא, לא... כי לא חי, הכוונה... הגוף לא מתבלט. כן. כן. זה עוד סיפור, דיברנו על זה פעם. אה. זה לא קשור, זה לא זה זה קשור לזה. לא לא יכול להיות... צדיק, או לא צריך להיות דווקא צדיק, יכול להיות כל יהודי טוב, יכול להיות שהגוף שלו ירקב אחר מאה ועשרים שנה, אבל הנפש שלו, גם בתוך הגוף, היא מרגישה שכל מה שזורם, כל מה שמתרחש, זה בא מאת האלוקים. ואז הוא חי חיים אמיתיים, זה ענווה אמיתית. זאת הענווה, זה הקשר עם השם, זה הענווה. הריחוק מהשם, זה הגאווה. זה לא שבן אדם שהוא בעל גאווה אז הוא חושב שהוא חכם יותר גדול ואחד שהוא עניו הוא חושב שהוא יותר קטן. כל אחד יודע בדיוק כמה חכם הוא, יכול ללכת להיבדק. אפשר לעשות לו מבחן איי ולדעת כמה הוא חכם, זה לא הבעיה. הבעיה זה למה, למה הוא מייחס את החוכמה. האם החוכמה היא שלי או החוכמה של אינסוף? בואו נראה את המילים עוד פעם. עיקר המיטה הוא בחינת התגברות והישות והג... והגשמיות של החומר. הוא, מוס... הוא אומר, לזה קוראים מיטה. אם הגוף מסתיר על הנשמה, אז ברוחניות זה מיטה. הוא עדיין הולך דלת דמות ברשות הרבים. אבל ברוחניות, אם הוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, הוא כאילו מת. ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות. לא מדובר על מוות של בית קברות. עד שנתעלם הענווה בבחינת מיתה. המיתה מסתירה על הענווה. כנזכר לאל שעיקר החיים האמיתיים היא הענווה של משה רבנו שבכל איבר. משה רבנו, רבנו מביא בקריאה, בליקוטי מהר"ן, שהוא נקרא בספר משלי מחוקק. פן ישתה וישכח מחוקק. למה הוא נקרא מחוקק? כי מחוקק זה גמטריה רמ"ח, פעמיים ק וממ"ח, כתוב שם מחוקק בלי ו'. והרמ"ח זה המספר של האיברים שבגופו של אדם, והענווה של משה רבנו מלובשת בכל איבר של כל... זאת אומרת שכל מה שבן אדם מצליח לעשות עם כל איבר מהאיברים שלו, אז בכל זה, אם הוא בוחר, הוא יכול להיות כמו משה רבנו. זה הלשון של הרמב״ם בהלכות תשובה. מה פירוש? שהוא יכול לייחס את הכל לקדוש ברוך הוא. בהתחלה הוא מייחס בבחינת אמונה, אחר כך הוא מקבל השגה, אחר כך הוא מקבל תחושה שזה כך. זה אמיתי, עד הסוף. ולהפך, המיטה היא התעלמות הענווה. לא צריך למות... אה... שתולעים יאכלו אותנו. אפשר, לי, אפשר לה להסתובב וללכת את כל, את כל תל אביב ברגל ולהיות מת מעלך. למה? אם מתעלמת הענווה, ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב שאנחנו חכמים ואנחנו מצליחים ואנחנו משהו, הענווה הוא בחינת עין על ידי התגברות היישות של החומר שהוא בחינת גאות, וכנ"ל. כל זה הקדמה להבין את המצווה של אכילת מצה בפסח. אפשר כבר לראות את הקשר. כי המצה לא מתנפחת, לא נותנים לה להתנפח. לפני שהיא מתחילה להתנפח, זורקים אותה לאש. והלהתנפח זה הגאווה. זה ברור, הוא, אחר כך הוא מסביר את זה, אפשר כבר עכשיו לראות את הקשר. וגם בגשמיות, עכשיו הוא חוזר למשל, עד עכשיו הוא דיבר בעבודת השם, בנמשל. גם בגשמיות, זה שבן אדם מת בסוף המאה ה-20 שנה, שהוא מת בפועל, אז עיקר המיטה על ידי התגברות הגובה על הנפש, כמו שאמרנו קודם, כל פעם, שהג... אם הגוף לא נותן לנפש להנהיג אותו, זה המוות. זה החומר על הצורה שהוא התגברות הישות על העין, עד שמוכרחת הנפש לצאת ולהתעלם בתכלית האלה. הלא... וכל זה, מה זה כל זה? גם האופן הרוחני של מיטה, וגם האופן הפיזי של מיטה, הכל נמשך על ידי חטא הצדק. החטא צדת, הדעת, האופן הפיזי, זה כתוב שנגזרה עליו מיטה, זה בסוף החיים מתים, לא חיים לעולם. החלק הגשמי, החלק של עבודת השם, זה לא שנגזר, אבל בכל אופן נגזר משהו, לא? המובן מאליו הוא גזרה רעה. זאת אומרת, המובן מאליו שלנו זה הגאווה, זה הישות, זה הכוכב עוצם ידי. <אז> צריך לחנך לרעה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך. את זה, זה צריך להיות כתוב בתורה. לפני חטאו של חטא עצדת, לפני חטאו של אדם הראשון, המובן מאליו היה שכל מה שחי, חי מאת השם. היית רואה פרח פורח, היית, היית רואה כאילו הקדוש ברוך הוא שיטץ זה, זה לא היה, זה לא היה חידוש, לא זה היה החידוש. החידוש היה נחש. <laughs> הנחש. הנחש נהיה דרשן והוא אמר כל מיני דרשות של דופי. והוא הכניס בעולם שיכול להיות מציאות של הייתם כאלוקים, נפקחו עיניכם, אתם לא צריכים אותו. אז זה, זה היה, אז זה היה קלקול, היום זה כאילו, זה המובן מאליו. אז כן, יש כאן כן, כן איזו גזירה, נגזרה מאיתה. רק מהחדשות הטובות זה שאפשר להיפטר מזה. שזה ניתן לעבודה שלנו, אנחנו יכולים להתגבר על זה. אם אנחנו נתחזק באמונה, שמלבדו אין כלום, אז אנחנו יכולים לסלק את המובן מאליו הזה ולקבל מובן מאליו אחר. זה בבחירה שלנו. <coughs> זה הקטע, חזרתי עכשיו על קטע שכבר קראנו, אבל אם, אז קראנו את זה בסוף השיעור כבר לא היה, לא היה טעם להאריך כל כך. עכשיו זה בעצם הקדמה לכל מה שהוא ידבר, הוא בדיוק מדבר על פסח, שלושים יום לפני פסח. שגחה פרטית. עכשיו הוא מעריך עוד, עוד הקדמה הוא נותן, כי עיקר החיות נמשך לאדם על ידי האכילה כנראה בחוש. זאת אומרת, בפועל, עכשיו מה זה שייך דווקא לאכילה? כל זה שייך להסתכלות, להסתכלות כללית, שהוא אמר מסתכל על עצמו ורואה מאיפה הוא חי, אם הוא חושב שהוא חי מעצמו או שהוא חי מהשם. מה זה קשור לאוכל? אז קודם כל צריך להבין שאי אפשר לחיות בלי אוכל. כנראה בחוש. אפשר לחיות עם הרבה פחות אוכל ממה שאנחנו אוכלים. זה, זה בדרך כלל בן אדם ממוצע אוכל פי ארבע ממה שצריך. אבל בלי אוכל אי אפשר לחיות. <coughs> על כן, צריכים שתהיה אכילה בקדושה על פי התורה. וזה כתוב בכל הספרים, שם המובהר יותר, אני כבר לא זוכר איפה, ראיתי את זה מצוטט בשם מישהו, שה... שה... עיקר מה שמסתיר על הקדושה זה הגוף, והגוף נבנה, הגוף, המולקולות של הגוף נבנים מהאוכל. אז ממילא אם אוכלים בקדושה, מקבלים גוף קדוש, אז הוא פחות מסתיר. בשביל זה כל כך חשוב לאכול בקדושה. זה לכאורה, זה, זה רק כאילו לשם שמיים, זה לא ממש... כמו שאתה אמרת, זה לא בדיוק מדובר על טרף וכשר, אבל על כל פנים זה מכשירי מצווה. וזה מאוד חשוב. שתהיה אכילה בקדושה על פי התורה. ועל פי התורה זה כולל גם את, ה, את, ה, את ה, כל מעשיך יהיה לשם שמיים, זה כולל את הכל. ואז נמשך על ידי האכילה, החיות מהתורה, וזה לא, זאת אומרת, החיות תמיד נמשך מהתורה, אין דבר שלא חי מהתורה, התורה זה הפנימיות של כל החיות שבכל העולמות. הכוונה שזה נמשך מהתורה, איך אומרים, דיירקט, ככה אה, ישר, בלי ההסתרות. מה שמסתיר זה הבן אדם, הוא המסתיר, ואם הוא מבטל את עצמו ומכריח את עצמו לזכור, כשמגיע האוכל כשרעבים, אז לזכור. סיפרתי לכם, היה לי פעם חבר שהוא, אני לא זוכר אם סיפרתי את זה פה, יכול להיות. זה סיפור מלפני הרבה שנים, אז יצאו, התחילו לצאת הלקוטי תפילות, הפרומט הקטן, הפעם הראשונה, היום יש כל מיני. אז היה קרן, הדפיסו מזמן, זה היה כזה, הוא היה, הוא היה בן אדם עם אכילה כפייתית, אתם יודעים מה זה, השם ישמור. בן אדם שכל הזמן אוכל, לא יכול, לא אוכל זה כמו סיגריה. זה לא קשור לאוכל בכלל, זה סוג של התמכרות. אז הוא קיבל על עצמו שהוא לא מתיישב לאכול בלי להגיד קודם דף לקוטי תפילות. רק בשביל כאילו, כאילו לסמן לעצמו שהוא אוכל, הוא כבר לא יודע כמה פעמים הוא אכל ביום. אז כאילו לעשות איזה, יש קופסאות סיגריות כאלה שכדי לפתוח אותן צריך שייכב לך. מכירים את זה? למעשנים כבדים ייצרו... אתה מכניס את הסיגריות לקופסה כזאת, שפעם, נגיד, פעם בשעתיים זה משתחרר, ואם אתה פותח לפני זה, זה מכאיב לך. ובצורה כזאת, אתה כבר פחות מעשן. אז הוא עשה משהו כזה, והוא לקח, קנה לעצמו ליקוטי תפילות כאלה, קטן, לא את הגדול, הוא לא יחזיק לא מעמד בזה, קטן כזה, לא היה, כמה זה לוקח שם להגיד דף, אני לא יודע, לא בדקתי אף פעם. כמה לוקח להגיד דף בקטנים? כלום. משהו כזה. ו... אבל, אבל הוא אומר בסוף הוא הפסיק לאכול כל כך הרבה. עצם זה שהוא עשה זיקה, מה שקוראים באנגלית לינקייג' הוא עשה זיקה בין התוכן, הרי הוא הבין מה שהוא קורא בליקוטי תפילות, הוא לא קרא את זה בטורקית בין הליקוטי תפילות לאוכל הוא כבר לא יכל להמשיך לאכול כשהוא לא היה צריך לאכול. זה היה לו מסדרת חינוך כזאת, והבן אדם סיפר סיפור מזמן, זה כבר... המון שנים, אני לא יודע לאן הוא התגלגל היום, אבל על כל פנים, זה רק דוגמה, זה לא מומלץ ללכת ל... לחכות, בקוף. זה לא, אבל, איך אומרים, הצורה הזאת של... שבן אדם אומר לעצמו עוד רגע, עצם זה שהוא מגיע לאוכל ושוכח כאילו, ה... הכל נכבה ונדלק איזה נורה אה, מכשפת כזאת, שוכח את כל המציאות שלו. ואם הוא מקבל על עצמו משהו שיותר חשוב מזה, אז זה כמו מרדכי לא הכרע ולא השתחווה, זה כמו לעמוד מול המן ולהגיד אני לא פוחד ממך. אני לא פוחד ממך. ברגע שאומרים לו לא פוחד ממך, אז הוא מתחיל לפחד. וככה זה פה, האמת שזה בכל היצרים בישים, פה הוא מדבר על אכילה, האמת שבכל דבר, בכל דבר, אם בן אדם היה לוקח עבודה כזאת של, סיפרו אנשים גדולים, אני סיפרתי את זה כמה פעמים, היה אחד מתלמיד המגיד, שהוא הגיע להיות צדיק קדוש מזה שכל פעם שהיה עולה בדעתו איזה, הוא היה בהתחלה יהודי פשוט, כל פעם שהיה עולה בדעתו איזה עניין גשמי לעשות, היתר, איסור, לא משנה. אז הוא קיבל על עצמו להגיד לעצמו עוד חמש דקות. וכל פעם שהיה לו בדעתו איזה עניין אלוקי, איזה עניין של תורה, של קדושה, אז הוא היה חוטף ועושה מהר. ועם שתי ההנהגות האלה הוא שינה את כל המהות שלו. ורבי נתן כותב, יש הלכות אחרי זה, שהוא כותב שבתכלס עיקר השינוי שנעשה בבן אדם זה נעשה על ידי מה, מה שמתקן את הכתר את העצם, כאילו, את המדרגות הכי גבוהות בנפש, זה המעשה מתקן את הכל. על זה אמרו לא המדרש עיקר אלא המעשה. אם הוא מתקן את המעשים, אז הוא מתקן את הכל. הוא עושה תיקון בבסיס התחתון, כאילו, ואז הוא יכול לעלות עם הפירמידה הרבה יותר גבוה. לכל... זה פלא הדבר הזה, אנחנו בדרך כלל הולכים לשורש, כאילו, אבל חז"ל אמרו שהמעשה זה השורש. אחד שמעשיו מרובים מחוכמתו זה אילן ששורשיו מרובים. המעשה זה השורש השור קשור עם העצם יותר ממה שהכול. בשביל זה כתוב שמתי שישראל אמרו נעשה ונשמע, הם קיבלו שני כתרים. זאת אומרת, התיקון של הכתר, גם הנשמע, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אם, לא היו, אם אמרו נשמע ונעשה, אז על נשמע הם לא היו מקבלים כתר בכלל, כי הנשמע לא יכול לתקן את הכתר. אולי רק על הנעשה ואולי גם זה לא, כי הנעשה היה נופל להתניה, שרק אם נשמע אז נעשה. אבל ברגע שהם נעשה לנשמע, אז גם, ה, גם הנשמע מתקן, גם המעשה, קודם כל המעשה מתקן את הכתר, ונשמע כזה שמקדימים למעשה, גם הוא עושה תיקון. אז הם קיבלו שני כתרים. ככה מה שמע בלשון של חז"ל. מה זה אומר לתקן את הכתר? הכתר יש לו עניין שהוא בעצמו אינסופי אבל יש בו גם אמירה של נעליך מעל רגליך אין כניסה ולתקן את הכתר זה לקבל את העובדה שהוא אינסופי ולא להתפרץ לשם בלי רשות זה ברור? זה עניין של הנבוא שהוא הזכיר קודם ואת זה אי אפשר לתקן רק על ידי שמחנכים את הנפש לעשות מצוות מעשיות למרות שלא מבינים, לקבל ביטול, ואז משהו כן נפתח. אם הבן אדם מגיע ככה, אז מכניסים אותו. אם הוא מגיע ככה, אני חכם, אתה חכם, תסתדר לבד. אם הוא מגיע, כי אני בפתח, הוא מגיע, מה עוד אפשר לעשות, מה עוד אפשר לעזור, כמו שאומרים, אז על זה אמרו, משל, אמרו שהמשרת, השר הגדול, לא תמיד יכול להיכנס לחדר הפנימי של המלך, המלך צריך לקרוא לו. אז זה שמנקה את הרצפה, הוא נכנס לכל החדרים. <laughs> זה משל, זה משל עתיק, אבל זה ברור. זה... זה מאוד חשוב, יש איזה הלכה ארוכה בהלכות נפילת אפיים. לימוד תורה. לימוד תורה נחשב גם לימוד תורה. מתי שאין חשק, זה נחשב נטו מעשה. ואם בן אדם לומד קצת יותר ממה שהוא רגיל, אז זה גם אותו דבר. אם הוא רק לומד מה שמעניין אותו ורק מה שזה, אז זה עדיין נשמע. הוא יכול לתקן את זה אם הוא יגיד... ברכת התורה מתקנת קצת, אם הוא יגיד שהוא עושה את זה לשם יחוד קבוצה בריך הוא, והוא מתכוון באמת לקיים מצוות עשה של לימוד תורה, הוא הופך למעשה, אבל לבדוק את עצמו הוא יכול, כשמגיע דברים שהוא לא כל כך מעניינים אותו, שם הוא יכול לבדוק אם זה באמת, שהוא לא ירמה את עצמו. שהוא בחינת חיים נצחיים של העולם הבא, אם בן אדם מקדש את האכילה, אז הוא מקבל חיים לא דרך הסינון של הגוף, שהוא ענווה אמיתית, הוא מקבל, הוא באמת חי, יש לה המון חיות, כל רגע שהוא חי, הוא מרגיש מתנה מאת השם יתברך, הוא מקבל כל הזמן מתנות, כל הזמן שמח. ועל כן באמת משה רבנו עליו השלום, שזכה לענווה בתכלית השלמות בחיים חיותו, על כן לא היה צריך לאכילה כלל. כל הנושא של אכילה זה בשביל להזכיר, כמו שמעתי פעם פירוש, אולי, אולי, על ידי זה נבין יותר טוב קצת. שחורה הוא לא צריך אכילה, ואנחנו שכן יש לנו אכילה, מה ההבדל, מה נוגע האכילה פה? חז"ל אמרו שכל מי שאין לו בית אינו אדם. למה? שמעתי פעם יהודי, יהודי תלמיד חכם גדול, והוא גם היה עובד אלוקים גדול, הוא אמר ככה, הוא אמר, אדם שאין לו בית, והוא בטל ומבוטל, ואומר, השם ידאג לי, וכל זה, ואני עין ואפס, זה לא פלא גדול. אבל אדם שיש לו בית, ואף על פי כן, הוא אומר, יש לי בית, אבל הבית הוא של השם, ואני של השם. אם השם רוצה אותי, הוא ישלוף אותי מכאן, ועוד פעם לא יהיה לי בית. תודה לך השם שיש לי בית. אז הוא בן אדם, אדם שאין לו בית, הוא עדיין לא זכה לעמוד בניסיון שיהיה בית ושיישאר בענווה ושפלות. זה פירוש אמיתי, זה נקראים דברי אמת. אז <laughs> אותו דבר אצלנו. למה צריך לאכול? השם נתן לנו מתנה שנצטרך לאכול כדי שנאכל ולא נשכח אותו גם באוכל. כמו הזה שיש לו בית. שנאכל ונגיד תודה על כל, על, כל, על כל לגימה, כמו שאומרים, על כל נגיסה. בשביל זה צריך לאכול. אז דרך זה, זה מתקן את העזות של הגוף, ועל ידי זה אפשר להתחבר לחיים אמיתיים. מה שאין כן משה רבנו, הוא היה צריך את זה. אז מילא, הוא היה צריך לאכול. הוא היה צריך את התזכורת. <laughs> האוכל זה תזכורת. זה תזכורת, הדוגמה הכי טובה להסביר את זה, אפשר להסביר את זה אפילו לילדים, אוכל זה כמו חידה, יש דברים בעולם שהם כמו משל, הרי רבנו אומר שכל דבר זה רמז וצריך, למ... בתורה נ"ד צריך למצוא את הרמזים שיש בכל דבר, יש לפעמים ששואלים חידה, חידה זה יותר מוסתר מאשר האוכל, כל התאוות בעצם, זה לא דומה לרמז, זה דומה, סתם ענייני העולם זה רמז. קורה בעולם, אתה שומע משהו, זה רמז. אתה רואה משהו. אבל כשמתחיל תאוות, התמכרויות, כל הדברים האלה, זה לא רמז, זה חידה. והחידה ניתנת לפתור את החידה. וברוך השם, היהודי שלומד תורה, הוא יכול לפתור את החידה. קודם כל הוא פותר את החידה שבאופן עקרוני זה הכל לטובה. בטח יש לזה תפקיד. והתפקיד זה שאני אתאמץ לפתור את החידה. והחידה זה, זה שזה הכל נראה כאילו ישות ונפרדות, וזה מרחיק אותך מהשם וכל זה. הפתרון של החידה, שבאמת בשביל זה נתנו לי את זה, זה מסלול מכשולים. דיברנו כמה פעמים, יש שם במסלול מכשולים, יש קיר, בתחילת המסלול פעם זה היה, אני לא יודע איך זה היום, מסדרים את זה. עומד קיר שלא מחובר לכלום, שאתה... אין קיר, אין קירות כאלה, זה גם לא מחזיק מעמד קיר שלא מחובר לכלום, קיר אחד הוא אמור ליפול, עומד שם קיר באמצע שטח, זה חידה, מה הקיר הזה? הקיר הזה מלמד את, 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 אותנו שקיר לא עוצר, מה, זה? מה, מה, מה המכשול, מה, מה עושים שם עם הקיר הזה? רצים, שמים עליו שני ידיים וקופצים מעבר ה... זאת אומרת, הקיר נועד ללמד אותנו שקיר לא יכול לעצור אותנו. זה בעצם, זה, זה לימוד גדול, זה, זה רמז. זה רמז, מי שלומד במסלול תורה נ"ד, אז הוא מבין שמהמסלול הזה אפשר ללמוד לעבוד את השם, שקיר לא יעצור אותנו. ואותו דבר, כל התאוות וכל ה, כל הדברים העקומים שיש, הם נועדו ללמד אותנו ששום דבר לא יכול לעצור אותנו. שהדבר המשכיח שיהפוך להיות הדבר המזכיר. להפך, להפוך את, להפוך את ההסתרה ל, ל... לא הצלחתי להבין איך האוכל הוא חידה. הוא חידה כי אתה יודע, מצד אחד, אתה, יודע, אתה, אתה רואה משהו שהוא מושך אותך, שאתה לא יכול להתגבר. וזה לא מתאים. כאילו, מה, אני בן אדם, ומה, אני הולך עכשיו לטבוע בתוך צלחת מרק? <laughs> איך, איך זה קורה לי? עם כולם אני מסתדר? איך מישהו אמר פעם, אני מתגבר על כל האויבים שלי חוץ מעל הסיגריה. איך, איך זה? מוכרחים להגיד שיש כאן איזה סוד. זה כמו חידה. כשאתה שואל חידה, זה נראה לך שאת הכל אתה מבין, אבל את החידה הזאת אי אפשר לפתור. אבל אם תתאמץ, תפתור אותה. אחרי שתפתור אותה, תזכור את זה יותר טוב מאשר דבר שלא התאמצת עליו. כי התאמצת על זה. אז זה, זה, זה העניין. העניין שצריך להבין שנתנו לנו משהו שגורם לנו לשכוח, כדי שנזכור עם מאמץ. וכשזוכרים עם מאמץ, אז כבר לא שוכחים יותר. לא שנזכור סתם, יש בפסוקי דזמרה, כתוב, בטוף בת, וכינור יזמרו לו. בתוף וכינור יזמרו לו. יש הבדל גדול בין שניהם. כינור זה ליריקה, זה כזה נעים כזה. תוף זה כמו לכתוב עצים, מה זה, זה העבודה הזו. אז זה כתוב קודם. כי אם אין את התוף, אז גם הכינור לא יעבוד. זה מה שחז"ל אמרו, לא המדרש ייכר אלא המעשה. אז... משה רבנו לא היה צריך לאכילה כלל, והיה בהר שלוש פעמים ארבעים יום, לחם לא אכל, וזה לא היה חסר לו, לא לאכול ארבעים יום, וכתוב מים לא שתה, זה אנחנו לא מכירים, לא לאכול ארבעים יום, לשתות מים, עוד אפשר איכשהו לשרוד, אבל לא לשתות ארבעים יום, זה לא שייך. כי כל חיותו היה חיים אמיתיים. שהם חיים נצחיים של העתיד, שהם ענווה אמיתית וכנזכר לעיל. והגוף הוא כלי לקבל את החיים האלה. זה שיש שם התניה שצריך לשתות, או לאכול, זה רק כדי לזכור שאנחנו חיים את השם. כדי לזכור למרות, ה... למרות ההסתרה הזאת. עוד, <עוד> פעם? אוקיי. <עוד> 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 אבל שאר בני העולם צריכים לאכול כדי להמשיך חיות. ועיקר החיות הנמשך על ידי האכילה, הנמשך משורש החיים. החיים שאנחנו מקבלים על ידי האוכל, והחיים שמשה רבנו קיבל בלי אוכל, יש להם את אותו שורש. הוא קיבל את זה בדרגה יותר גבוהה, אבל השורש האמיתי הוא אותו שורש. שהם ענווה אמיתית שהוא עין. ורואים את זה, יש איזה רמז בתוך האכילה עצמה. כי מה בן אדם עושה מתי שהוא אוכל? הוא לוקח דבר שלם, הוא משמיד אותו. הוא הופך אותו, הוא הופך אותו לדבר לא ראוי. ואף על פי הוא חי. כי בעצם האדם חי מהאנרגיה, הוא לא חי מהחומר. והאנרגיה הזאת, השורש שלה הוא רוחני לגמרי. כי האכילה הוא שמכלה המאכל לגמרי. ועל ידי זה מברר ממנו פנימיות חיותו, שהם הניצוצות הקדושים שבתוכו, שהם רוחניים לגמרי, שהם בבחינת עין. כי באמת אין האדם ניזון מגשמיות המאכל כלל, כי הגשמיות נעשה ממנו פסולת גמור ונדחה לחוץ לגמרי. הכיכר חיותו הוא מחיות המאכל, שהוא בחינת עין, בחינת ענווה, שהוא בחינת חיים נצחיים שמשם שורש החיים. ומי שאוכל בבחינה זאת בלי שום תערובת, פסולת, בוודאי הוא חי לעולם. בבחינת ואכל וחי לעולם. מה פירוש הוא חי לעולם? אנחנו רואים שקוברים אותו, אבל בעצם הוא ממשיך לחיות. שהם הצדיקים האמיתיים שהם חיים וקיימים תמיד לעולם ואינם מתים כלל. כמו שאמרו, אבותינו זה על הצדיקים במיטתם קוראים חיים. זאת אומרת, זה שיש להם באמצע החיים שלהם, אז הם חלק מהחיים הם בלי, הם בלי גוף, אחרי זה הם בתוך גוף, אחרי זה הם יוצאים מהגוף, אז זה נחשב אצלם כהמשך אחד. זה כמו, כמו בן אדם שפעם הוא בבית, פעם הוא בחוץ, אז זה לא אומר שהוא, זה לא אותו אדם. אצל הצדיק, הגוף הוא כאילו עוד, עוד, עוד גורם חיצוני, עוד משהו. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי קודם הסתלקותו, שנה הנה דעיקרון חיים. הוא מדבר הנה זה הצדיקים. החיות האלוקית שיש בא, בא, באוכל זה הענווה? לא, החיות זה החיות. הענווה, את הענווה מקבלים אם מרגישים שהחיות באוכל באה מאת השם, אז אי אפשר להתגאות. הענווה זה התגובה של האדם ענווה זה מידה אנושית. עם ענווה אתה לא יכול, אם תכניס ענווה בתוך משהו הוא לא יתחיל לחיות. ענווה וחיות זה שני דברים. הענווה זה התגובה של האדם שאם הוא מגיב נכון עם ענווה אז הוא לא מקלקל את החיות ולא מפיל אותה לקליפות. זה ברור? וכמו שאמרו רבותינו, זה על יעקב אבינו, לא מת. אבל, כך היה אמור להיות בעצם כל אחד מאיתנו, אבל על ידי חטא הדם הראשון התערבו כל הדברים. ומחמת התערובות שיש באכילה, על כן אי אפשר ליזון מאחיות הקדושה שבו, שבאוכל, שהוא בחינת ענווה והעין, כי אם על פי התורה הקדושה שמבררת כל הדברים. כמו שכתוב, ותורתך בתוך מעי. ולכן הוא לא יכול, כל דבר מקבל חיות מאת השם. אבל יש דברים שהחיות שבהם היא קשורה לקליפות ואנחנו לא יכולים להגיע אליה. זה כמו שמשהו עטוף, אגוזים בתוך קליפה קשה, נסה לשבור אותו עם השיניים, אתה תשבור את השיניים. ועל ידי ברכה תחילה בסוף. וגם עם כל זה אי אפשר לחיות לעולם, או צריכים למות. אי אפשר לברר בשלמות בחייו, כי אם על ידי שישוב אל חלק מהתיקון של חטאו של אדם הראשון, חלק מהתיקון של הגאווה שהנחש הכניס באדם, זה שהבן אדם יודע שהוא ימות. התיקון של המוות זה לא רק במוות, כאילו מזדק, הגוף מזדכך בעפר. הידיעה שיש מוות, זה כבר מוריד את הגאווה, זה כבר עושה תיקון. חז"ל רמזו את זה ב... מאמר של תינוק משעה שנולד מתחיל להתייבש. אז באמת נכון שהגוף מאבד אנרגיה כל הזמן, אבל, אבל יש בזה גם רמז רוחני. עצם כי עפר אתה, אתה שוב, אמרו לאדם חי, זה לא קרה לו תוך שתי דקות, אבל כתוב כי יום החולך ממנו מות תמות. הת, התהליך של המוות מתחיל באותו יום שאכלת מעץ הדעת. מה זה התהליך של המוות? ובינתיים הוא גודל והוא מתחזק, ונראה ככה, זה לא ירידה. הבן אדם נולד, אבל אם הוא יודע, עצם זה שהוא רואה שאנשים מתים והוא יודע שהוא ימות, זה כבר מתקן את הגאווה שלו. אם האדם לא היה יודע, <laughs> לא יודע שמתים, הוא גדל לבד, אני יודע מה, איך שהוא הצליח לגדול לבד, אז הוא יכול להיות עבודה זרה ממש. אבל אתה רואה בעולם שזה בדיוק הפוך. לא, כי... בוא נאכל ונשתה כי מחר נמות, אז אדרבה, כאילו להתיר להם את התאוות, את כל ה... כי הבחירה עדיין נשארת. אז הפטירה היא לא מצמצמת... אבל זה, הבחירה, זה, זה עם... לא עניין של כאילו גאווה שם. ש... נאכל ונשתה כי מחר נמות, על כל פנים מגאווה הוא, הוא... הוא, רח... הוא ברוך, רחוק. זה תאווה בלי גאווה. אבל הגאווה, זה לא עבודה זרה. נאכל ונשתה כי מחר נמות, זה לא עבודה זרה. כתוב ברש"י על אדם הראשון, שאם הוא היה חי לעולם... אז זה היה מטעה את הבעלי חיים שיעבדו את העבודה הזרה, היה מטעה את כל העולם אחריו. וזה, נאכל ונשתה כי מחר נמות, הם לא חושבים שהם, הם לא חושבים, לא יטעו אף אחד שישתרווה אליהם. לא, זה גורם להם לא לחזור, בסדר, אבל זה עדיין יותר קל לדבר עם בן אדם כזה מאשר עם בן אדם שמפתח תיאוריה שהוא לא ימות. ננסה להחזיר בתשובה בן אדם, שמישהו כתב פעם ספר שבעצם לא מתים. כל מה שאנחנו מתים זה רק אוטוסגסטיה, אנחנו רואים אחרים מתים, אז אנחנו מאמינים שגם אנחנו נמות. אבל אם, אם כאילו ייקחו לנו את ההסתכלות העצובה הזאת, נאמין שאנחנו לא מתים, אז לא נמות. זה שקר, זה שקר גמור. אבל הוא כתב ספר, עכשיו תחשוב, אף אחד לא קרא את הספר ואף אחד לא קנה את הספר. הספר, התמלא אבק, הורידו אותו מהמדפים. לפני חמישים שנה בערך היה ספר כאילו על המדפים. ‫כבר לא זוכר איך קראו לו. ‫לא קראו לו חיים נצחיים, ‫קראו לו משהו אחר. ‫לא, אה, לא יודע, ספר, <coughs> ‫גם אנגלית, אני לא יודע, מישהו. ‫מישהו כתב ספר, זה פילוסוף. ‫וזה זה פשוט שזה לא נכון, ‫אבל אם בני אדם היו, אם היה נוצרת תנועה חברתית ‫מאחורי הזה, היית יכול לחזור אותם בתשובה? ‫אבל את הנאכל ונשתק ‫אם מחר נמות, ‫אפשר לחזור בתשובה. אז זה ברור, זאת אומרת, אם היה חי לעולם, אז היה ביטול הבחירה לכיוון ההפוך. זה מאזן את הבחירה שלנו. מצד אחד אנחנו מדחיקים את זה, אין דבר שמדחיקים יותר מיום המיטה. רק ככל שמזדקנים יותר, זה מתקרב, זה מפחיד, אז מדחיקים את זה. אבל יצחק בנדר אמר שמדחיקים את זה, זה רק, זה רק עושה יותר גרוע. רק uh, מדחיקים את הקונפליקט יותר פנימה. אמר להפך, יהודי שחושב כל יום על זה שהוא עתיד למות הוא יהודי שמח. הוא שם את זה על הצג, הוא מתבונן בזה, הוא מתרגל למחשבה הזאת והוא יודע שצריך לתקן מה שהוא יכול וכל אלה שפוחדים לחשוב על זה, אז הם, הם, הם בשאול תחתית, הם, הם מלאים מראה שחורה והם מציגים הצגה שהם שמחים והם אוכלים את עצמם בפנים. וזה מאוד נכון, זה, זה ברור לגמרי. הוא דיבר על זה פעם, הוא אמר שבני העולם אומרים שיהודים דתיים הם כולם מראה שחורה, כתוב הגמרא יזכור ליום המיטה. זה כאילו, מה זה הדבר הזה? צריך, צריך לאכול ולשתות ולשמוח. <laughs> אבל הוא אמר להפך. בסוף היהודי גם חוזר בתשובה, וגם יהודים עם רוח טוב. וראינו יהודים שזכרו את יום המיטה ממש כל יום, והיו יהודים מאוד שמחים. מאוד שמחים. זה לא הפריע להם. עיקר מיהודים כאלה. אני תמיד שואל את עצמי, למה זה לא בתת ההכרה, אפילו העיניינס שלו ביום המיתה? זה אתה רואה שזה, גם אני, לא חושבים על זה, אבל בברכות השחר, חז"ל תיקנו, בתחילת היום, אתה עתיד לתלה ממני. אז צריך לשים בסידור. רוב האנשים אומרים את זה בלי סידור, כי זה ממש בבוקר ככה, אלוקי לא הנשמה הזאת, לפני שלקחו את הסידור ביד. אבל, אבל אם מי שמחזיק כבר סידור ביד, ויש עניין לקחת סידור ביד, לעשות קו עם עיפרון מתחת למילים האלה, אתה עתיד לתלה ממני, או לעשות לו מסגרת, או לשים על זה מדבקה, ואז זה, לאט לאט זה ייכנס. וצריך לקיים את זה בשמחה, כי זה, זה דברי תורה. חז"ל אמרו שאדם יזכיר לו את יום המיטה, זה לקיים מצווה, מצווה מדרבנן, זה צריך לעשות, לקיים את זה בשמחה, לא צריך להיות עצוב מזה. <laughs> להפך, אם בן אדם לא פוחד, אם בן אדם פוחד מהחיים, הוא לא פוחד מהמוות. אם הוא יודע איך לחיות, זה לא מפחיד למות. כן, אבל הידיעה של כל זה דרך חטא של אדם. אבל אחרי ככלות הכל בסוף יהיה מזה תיקון יותר גדול מאשר אם לא היה בכלל. נורא עלילה על בני אדם, בשורש תמיד, הקדוש ברוך הוא תמיד מנצח. זה הלך סיבוב כזה, אז זה יש על זה פה, יש על זה, יש על זה אריכות פה בספר הזה. הוא מחלק את זה לשניים, אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. אולי נגיע לזה עוד כמה שבועות, אני לא יודע. אבל, אבל זה, לא, זה, זה לא מוריד, זה לא מוריד. יש הרבה תיקונים שאנחנו צריכים לעשות בגלל החורבן ובגלל חטא העגל וכל זה. זה לא מוריד מערך של התיקונים. להפך, כל החטאים האלה היו כדי שבסוף נתקן אותם. כדי שנעשה את התיקונים האלה. אנחנו לא מבינים את זה. יש לי חבר שאומר שאם הפלסטינים לא היו נמצאים היה צריך להמציא אותם. אתה מכיר את זה? הוא אומר אנחנו היינו רפובליקת בננות כמו פנמה או כמו הולנד, מה היינו שומעים? עכשיו יש לנו אותם, תקועים לנו פה, אנחנו מעצמה צבאית. הוא אומר זה בתור משל. אין... זה גם, גם המשל הוא נכון. אבל אה, יכול להיות שאחד מאיתנו יגיד אני מוותר על זה, לא רוצה לא את זה ולא את זה, תעזוב אותי, נעדיף להיות פנמה בלי הפלסטינים. אבל בנמשל זה ודאי נכון. כשיש אתגר, אז, אז זה מעורר כוחות יותר עמוקים לתקן קלקול. אנחנו נדרשים לכוחות יותר עמוקים מאשר לעשות דבר חדש. היום הרי לא מתקנים, זורקים. זורקים קונים חדש, אתה מכיר את זה? מה זה אומר? זה אומר שצריך יותר כוח בשביל לתקן. מאשר בשביל דבר חדש. צריך יותר סבלנות, צריך יותר כוח, וזה מה ש... זה מוציא מהאלם את הכוחות העמוקים של האדם. ככה הוא, ככה הוא מתפתח. ואם נותנים לו את הכל בסדר, אז כאילו עובד את רק עם ה' רק עם היום יום שלו. מה חסר לו בסוף. היו צדיקים שכל הזמן רצו להתקדם. כל יהודי רוצה כל הזמן להתקדם. אבל הוא לא צריך לרצות להתקדם כי השם רוצה שהוא יתקדם. לא בגלל שהוא רוצה להתקדם. כי אם הוא רוצה להתקדם אז הוא עושה במקום דרוך, הוא לא באמת מתקדם. זה לא התקדמות, הוא מתקדם לעצמו. הוא... התורה מבררת את כל הדברים, כמו שכתוב בתורתך בתוך מאי, ועל ידי ברכה תחילה וסוף, וגם עם כל זה אי אפשר לחיות לעולם, צריכים למות, אי אפשר לברר בשלמות בחייו, כמו על ידי שישוב אל העפר וכנזכר לאל. אבל על כל פנים בוודאי יש חילוק גדול בין האכילה, כי האכילה שבקדושה על פי התורה היא עיקר החיים, כי היא ממשיך חיות משורשו, מבחינת ענבה, של בחינת חיים נצחים וכנזכר לאל. אפשר להפסיד פה, נחליט להתפלל. השם יזכה אותנו, שנזכה לשמוח. <עוד> <עוד>